0: In der Folge besprechen wir ausführlich die 12 Must-Haves zum Launch eines Online-Shops. Ob du mit deinem Shop in Zukunft auch 216.000 Dollar pro Stunde verdienen kannst, wie Amazon-Gründer Jeff Bezos, können wir natürlich nicht garantieren. Aber wir teilen unsere Erfahrungen und ein paar Fehler, die wir beim Aufbau unseres Shops gemacht haben. Außerdem gibt es eine Live-Schalte zu unserem Google Analytics-Experten. Viel Spaß beim Zuhören. Gründungsgeflüster, der Podcast mit Hannah. Und Lena.
1: Unser größtes Nikolausgeschenk dieses Jahr war mit Sicherheit der Lounge unseres Online-Shops. Oder hast du was Größeres in deinem Stiefel gefunden? Ich habe sonst gar nichts gehabt. Ich auch nicht. Ich dachte, du hast wenigstens was. Naja, auf jeden Fall sind wir mit diesem Lounge jetzt offiziell auch... Online-Shop-Besitzer. Online-Shop-Besitzer. Besitzer. Online -Shop -Besitzer. <lacht> Besitzer. Ähm, ja? passend, passend auf jeden Fall zu dieser aktuellen Zeit, generell zu, dem, zu der Zeit, in der wir leben, aber vor allem auch zu der aktuellen Zeit, wo natürlich sich Einkaufsgewohnheiten auch ändern und äh, immer mehr Konsumenten online kaufen.
0: Ja, und seit 2014 ist der weltweite E-Commerce-Umsatz von 1,3 Billion Billionen auf 3,5 Billionen US-Dollar gestiegen.
1: Ja, und bis nächstes Jahr sollen es sogar 4,97 Billionen US-Dollar werden. Weil wir dabei sind. Weil wir dabei sind. Also in Summe eine Steigerung in diesen sieben Jahren um ja fast 400 Prozent.
0: Und natürlich auch seitens des Kaufverhaltens ändert sich was. So sollen 95 Prozent der hiesigen Bevölkerung Online-Käufer sein bis 2023. Ja, auch dieses Jahr ein super ja wichtiges Thema, wie du schon gesagt hattest, eben der Vertrieb digital wird wachsen. Jetzt durch Corona wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr. Mhm. Also eine super Chance, gerade für junge Unternehmen auch den, den Aufsprung direkt am Anfang mitzumachen. Eigentlich wollen wir ja alle so erfolgreich
1: werden wie der Onkel Jeff, der eigentlich ja nur Bücher verkaufen wollte übers Internet, als er 94 Amazon gegründet hat und inzwischen pro Sekunde mehr verdient als so ziemlich äh, einige pro Monat. Tatsächlich wird es vor allem auch Startups inzwischen auf jeden Fall viel leichter gemacht, sich im Bereich E-Commerce zu setzen, niederzusetzen? Niederzulassen. Ja, niederzulassen, genau, danke schön. Denn durch etliche Shopsysteme, die es inzwischen auf dem Markt gibt, wie beispielsweise Jimdo, WooCommerce, Shopify, ich würde sagen, das sind Namen, die einem bekannt sind, wenn man sich da ein bisschen eingelesen hat, genau die einfach durch ihre Gestaltung auch Menschen, die sich nicht so in diesem Bereich auskennen, wirklich ähm, ja den Eintritt sehr erleichtern, es sind fertige Shop-Lösungen, also Shopify beispielsweise ein rundum sorglos Paket, würde ich es nennen, das auch wirklich für Einsteiger geeignet geeignet ist. Man braucht jetzt keine Vorkenntnisse im Bereich. Ähm, Webdesign, würde ich sagen, um einen eigenen Shop mit Shopify aufzustellen. Es ist wirklich sehr selbsterklärend, aber ich will jetzt hier auch keine Werbesendung für Shopify machen. Ich will einfach nur nochmal aufgreifen, dass wir quasi vor der Entscheidung standen, okay, verwenden wir das E-Commerce-Plugin von WordPress, WooCommerce, da ich auch einfach schon den Hintergrund zu WordPress habe oder... Wechseln wir dann doch zu Shopify. Tatsächlich haben wir einige Nachrichten bekommen, auch über Instagram, dass wir uns Shopify vielleicht noch mal ein bisschen genauer anschauen sollten, da ich eher zu WordPress und WooCommerce tendiert habe, aber wir sind dann letztendlich tatsächlich doch bei Shopify gelandet. Wusstest du, dass Shopify 2004 gegründet wurde von äh, drei Kanadiern aufgrund ihrer unglaublich schlechten Online-Experience mit ähm, einem Snowboard-Ausstatter? Nein, Lena, das wusste ich nicht. <lacht> das wusste ich auch nicht, aber ich fand es irgendwie, fand's irgendwie auch wieder schön, wie das Ganze dann tatsächlich zustande gekommen ist. Inzwischen mag ein Teil von... 20 Prozent, also haben sich auf jeden Fall innerhalb der letzten Jahre auch, ähm, ja, sich einen guten Namen gemacht.
0: Ja, bereust du es denn, dass wir jetzt doch Shopify gemacht haben? Weil du warst ja schon sehr, also du hattest keinen Bock drauf, kann man ja so sagen. Du hattest ja auch schon angefangen, dich einzuarbeiten und vielleicht auch sogar schon begonnen.
1: Genau, ja, also ich hatte schon angefangen, mich ähm, mit WooCommerce nochmal speziell auseinanderzusetzen. Aber ich weiß nicht, ob ich das so genau sagen kann, dass ich es bereue, weil ich es ja tatsächlich nicht mhm. mit WooCommerce gemacht habe. Mit WooCommerce selbst habe ich keine Erfahrung bisher gemacht und deswegen kann ich das ganz arg schwer beurteilen, wie viel Mehraufwand es tatsächlich ist, wenn man sich zwar mit WordPress auskennt, aber noch nie WooCommerce mhm. gesehen
0: hat. Aber es ging ja jetzt alles. Ne? Also man muss echt sagen, in der kurzen Zeit, wo wir das wirklich aufgezogen haben, diesen Shop, waren das keine großen. Probleme, die wir nicht lösen konnten. Also ich würde auch sagen, dass wir das nicht geschafft hätten mit WooCommerce in der Zeit.
1: Ja. Also einfach deshalb, weil dadurch, dass ähm, Shopify wirklich sehr viele Lösungen schon integriert hat, einfach auch, als, sag mal, was ähm, Zahlungsmethoden etc. angeht, ähm, das war ja super easy mit Shopify, das einfach anzubinden. Ich glaube nicht, dass das mit WooCommerce so leicht gewesen wäre. Und tatsächlich hatten wir ja jetzt letztendlich für diese tatsächliche Finalisierung von dem Shop mh, eine Woche. Also ich habe schon mal ein paar, das Menü
0: und die Seitenstruktur ja, und auch die schon aufgebaut. Genau, die hatten wir schon überlegt. Aber alles andere noch nicht. Ja, und wir hatten aber auch hier so ein Theme gekauft. ne?
1: Ja, das genau. kannst du auch bei wo können wir erstmal genau. sie machen?
0: Aber nur das, falls Patient falls, falls das nicht wisst, kann man machen. Er spart einiges an genau, ja Designentscheidungen, die uns ja sowieso immer sehr schwer fallen. hatte hat Elena drei Vorschläge rausgesucht und dann haben wir da einfach äh, jeder seine Favoriten genannt und uns dann auf eins festgelegt. Die CI-Farben angepasst, das mit Design gefüllt. Aber jetzt nehme ich schon <lacht> zu viel vorweg, weil wir haben jetzt noch mal uns hingesetzt und haben überlegt, okay, was waren denn die zwölf Schritte, die Must-haves äh, die wir jetzt auf dem auf der Reise bis zum Online-Shop durchlaufen sind und vielleicht äh, auch das mit euch teilen möchten, was wir vielleicht falsch gemacht haben oder vergessen haben ausgelassen haben. Bis heute nicht haben, keine Ahnung, aber was rein theoretisch gut wäre, wenn ihr das habt, bevor ihr einen Shop launcht. Ja, also es gibt natürlich auch so ganz viele ja, im Internet auch findet man viel, was man beachten muss und so weiter, aber das ist oft nicht aktuell oder man braucht es doch nicht. Deswegen dachten wir, wir fassen das mal zusammen, was wir jetzt gemacht haben. Und bis jetzt steht es, es läuft. Deswegen kann es so verkehrt nicht sein. Abgemahnt wurden wir auch noch nicht. Ähm, das Erste ist die Landing... Also nachdem man sich entschieden hat für ein Baukastensystem oder einen Anbieter, ähm, dass die, die Landingpage anzupassen. Also bei uns, wir hatten ja schon relativ frühzeitig den Namen, auch der Firma kommuniziert, dass wenn Leute jetzt schon mal gegoogelt haben, dass da zumindest schon mal irgendwie eine Willkommenswebseite ist. Das kann man machen, bevor überhaupt der ganze Content steht. Das ist dann wirklich einfach nur eine Seite, wo man sagt, hier entsteht jetzt ein Shop oder wir bauen hier was auf. Das macht auf jeden Fall immer einen sehr professionellen Eindruck, das vergisst man schnell. Hier kann man auf jeden Fall auch sehr gut eine Vorlage einrichten. Wir hatten das vercheckt, also wir hatten Leute, die sich auf der Startseite eingetragen hatten und wir wussten nicht, was gesendet wird oder wo denn die Daten gesammelt wurden. Ja, hier verschenkt man dann eben schon mögliche Leads, aber so als Tipp, Landingpage und dann eben auch gucken, wo werden die Daten gesammelt, wenn man sich da schon registrieren kann, genau.
1: Genau. Um dann aber zu dem konkreten Aufbau sag ich mal hinter der Landingpage, also der tatsächlichen Shopseite zu kommen haben wir uns erstmal mit den Keywords beschäftigt. eine Keyword Recherche durchgeführt ist ein wichtiger Bestandteil der Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, wir schauen okay, auf welche Keywords, wollen wir, wo wollen wir uns platzieren? Wie ist unser Wording, das gesamte Wording auf dieser shopseite was wir verwenden? Was soll Google lesen? Und das war sehr hilfreich, sich das im Vorhinein anzuschauen, bevor man sich tatsächlich an den richtigen Aufbau der Seite setzt. Heißt auch, Seiten anlegen, die entsprechenden Menüs zu strukturieren, also das Hauptmenü, dann das Footer-Menü. Bei... Shopify war es dann auch tatsächlich jetzt so, das kann ich jetzt halt schwer einschätzen, wie das bei WooCommerce ist oder bei irgendwelchen anderen Anbietern, also genau, wir können jetzt nur über Shopify sprechen, ähm, war es so, dass man die Produkte quasi einzeln eingestellt hat, ähm, die Produktbilder eingepflegt hat, das heißt im besten Fall sollten die auf jeden Fall auch schon vorhanden sein und das Ganze CI-konform gestaltet hat, heißt Schrift anpassen, Farbe anpassen, generell, was ist meine Message, die ich transportieren möchte. Also da haben wir sehr stark uns an dem Marketingkonzept orientiert und dem Kommunikationskonzept, das wir zuvor quasi ausgearbeitet haben, dass das alles sehr schön quasi im Einklang ist. Übrigens fängt es da schon an, wenn ihr euch überlegt, welche Domäne ihr wollt. Je nachdem, wie international das Ganze mal werden soll, com oder de. Das war bei uns nämlich auch auf dem letzten Drücker noch so, wo wir uns dann doch umentschieden haben, auf Kom zu wechseln und die de jetzt umgeleitet wird. Ähm, genau, aber das sind alles solche Sachen, wenn ihr an die tatsächliche Konstru Konstruktion eures Shops geht, orientiert euch da an eurem Kommunikationskonzept. Also sei es, wie sind die Seiten aufgebaut, welche ist es eine Du-Form, ist es eine Sie-Form, wie ist so der allgemeine Ton, der rüberkommen soll und das Feeling, das die Seite widerspiegeln soll. Also das ist wirklich sehr hilfreich, wenn das vorher einfach klar ist, auch wenn man sich ein Design aussucht und so weiter, dass das wirklich alles für den Kunden letztendlich einfach sehr stimmig und rund ist. Und dann nicht zu vergessen, wenn ihr quasi die eigentliche Konstruktion dieser Webseite schon vorgenommen habt, das Ganze noch so optimieren, auch für mobile Endgeräte. Das war jetzt bei uns in diesem Fall auch mit einem Klick sehr leicht getan tatsächlich. Kann man aber auch schnell vergessen, vor allem, weil wir haben es jetzt bei uns auch direkt gemerkt, ich glaube, 80 Prozent unserer Nutzer über das Smartphone auf unsere Seite gegangen sind. Und wir aber hauptsächlich immer geguckt haben, dass es an der Desktop-Version gut aussieht und die mobile Version leider ein bisschen unter den Tisch gefallen ist am Anfang. Deswegen ist es auf jeden Fall auch nochmal ein wichtiger Hinweis für euch. Schaut, wo kommen eure Leute tatsächlich her und dann entsprechend optimiert es auch.
0: Ja, genau. Und an sich baut man diesen Webshop und steht eigentlich da mit den Produkten, wenn sie natürlich auch im stationären Handel angeboten werden, in Konkurrenz. Und dann ist es ja so, wenn man in den Laden geht, man hat dort eine schöne Ladengestaltung, man wird quasi an der Straße angesprochen und entweder die Produkte sprechen einen an oder eben die einladende Dekoration. Und da bedarf es eben im Onlinehandel etwas mehr. Also da muss man wirklich erstens inhaltlich, ähm, aber auch eben von der CI, von der Farbgebung und natürlich auch, dass überhaupt äh, die Leute das erreicht. Das heißt, ins Marketing muss investiert werden, Zeit und Geld. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert, da sagt man mindestens so viel Geld, wie für die Shop-Entwicklung eigentlich ausgegeben wurde, sollte man auch nochmal ins Marketing stecken. Ähm, also das ist natürlich nicht zu äh, vergessen. Der schönste Shop, kann nur funktionieren, wenn eben auch äh, Nutzer dort ankommen. Also das auch noch mal, ähm, ja, nicht vergessen auf jeden Fall, nachdem es gebaut wurde, auch parallel am besten schon äh, so Marketingstrategien ausarbeiten, was man dann wirklich denn eigentlich macht, wenn das Ding steht. Genau, Ä weil
1: ihr solltet euch auf jeden Fall auch ähm, dann Je nachdem, auf welchen Plattformen ihr unterwegs seid, wo ist eure Zielgruppe? Auf jeden Fall, sage ich mal, die gängigsten Plattformen schon mal sichern. Heißt Facebook und Insta. Setzt da euren Namen. Ich glaube, das ist das Erste, was Hanna bei uns immer macht. Sie sichert uns, egal welche Ideen wir haben, welche Namen, welche Slogans... Alles, ihr könnt nichts besetzen von uns auf irgendwelchen Plattformen, es ist alles gesichert. Einfach deswegen, weil wir auch schon mal die Erfahrung gemacht hatten ähm, früher, dass dann Sachen einfach nicht gingen, weil der Name schon besetzt war. Das heißt, wenn ihr euch auch, ans, wenn ihr überlegt, was können Marketingstrategien sein, auf jeden Fall schon mal den Namen sichern und selbst wenn nicht Teil eurer Strategie ist, diese Netzwerke großartig zu bespielen, sollte da auf jeden Fall der Name besetzt sein. Einfach deshalb, falls ihr euch nochmal umentscheidet, dass niemand anderes euch den Namen schon gemobst hat. Und generell ist es einfach auch, ja, inzwischen ja auch gang und gäbe, dass man auf diesen Netzwerken vertreten ist. Und selbst wenn das jetzt keine keine regelmäßigen Beiträge sind, aber Präsenz zu zeigen ist auf jeden Fall... Ähm, auch wichtig und dann zu gucken, genau wo sind die Leute, welche Plattform brauche ich dafür, sind ähm, meine Produkte zum Beispiel visuell sehr ansprechend oder steht die Marke für irgendeinen bestimmten Lifestyle, dann bietet es sich natürlich auch immer an, auf Netzwerke zu setzen, wo die Fotos im Vordergrund stehen, wie zum Beispiel auf Instagram oder auch Pinterest. Da einfach nur auch nochmal mal äh, Achtung, Achtung, das ist ein absoluter Zeitfresser. Also man unterschätzt es wirklich wahnsinnig, wie viel Zeit man da investiert. Auch noch parallel zu dem Online Shop um die ganzen Kanäle rundherum aufzubauen, die letztendlich zu dem Shop dazugehören.
0: Ja, was aber natürlich auch zum Webshop mit dazugehört, und das ist jetzt Punkt 5, ähm, die Klärung aller rechtlichen Fragen. Also man ist natürlich heutzutage verpflichtet, eigentlich mehr rechtlichen Inhalt auf der Webseite zu haben, als vielleicht sogar ähm, den Inhalt, den man selber haben möchte. Das heißt AGB, Datenschutzerklärung, Impressum, Widerrufsrecht äh, sind das Mindeste, was man haben muss. Ähm, man kann das sich natürlich teilweise auch über Generatoren machen lassen. Ähm, wir haben jetzt da den Medienanwalt Stemmler ähm, wieder angefragt und er hat uns das da auch <lacht> Kurzfristig äh, alles nochmal fertig gemacht, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, also das ist wirklich ganz sicher, weil die erste Abmahnung ist einfach gerade bei der Live-Schaltung der Webseite nicht unbedingt notwendig und dass man da doch dann kleine Fehler hat, ist relativ wahrscheinlich, deswegen... Ja, kann man das wirklich gut machen. Äh, man kann sich da auch immer an anderen ähnlichen Webseiten noch ein bisschen orientieren, um zu gucken, wie bauen die das auf, an welcher Stelle haben die das platziert, vielleicht auch so grundsätzlich nochmal. Äh, man muss mit so einer Webseite nicht die Welt neu erfinden, guckt euch einfach Seiten an, das hatten wir auch gemacht, äh, vom Aufbau, was euch gefällt. Auch im Team einfach ähm, hilft einfach für Klarheit. Bei uns hat Lena das dann, wie gesagt, alles runtergerockt, aber ich glaube auch für dich war es so in Anführungsstrichen leicht machbar, weil wir uns einfach, erstens wussten wir Du machst es super, aber wir waren uns halt eigentlich, was wir wollen, wie es grob aussehen äh, soll und echt super hast du echt, echt geil gemacht. In der kurzen Zeit vor allem. Genau und ja, nicht nur das Impressum und die
1: Datenschutzerklärung haben wir auch den letzten Drücker eingerichtet, sondern tatsächlich auch noch äh, eine ganz andere wichtige Sache und zwar ja Google Analytics. Schritt 6, dazu schalten wir doch direkt mal ins Live-Studio von Nils. Der hat sich nämlich intensiv mit Google Analytics auseinandergesetzt.
2: Website-Optimierung mit Google Analytics wird Ihnen präsentiert von Nils. Rechtliche Fallstricke gibt es auch beim Thema Google Analytics. Hier ist es besonders wichtig, auf die Datenschutzerklärung der Website zu achten, dass die auch konform mit der Nutzung von diesem Service ist. Warum brauche ich sowas wie Google Analytics, ein Analyse-Tool, was mir ein paar Daten ausspuckt? Naja, diese Daten helfen halt, die Website zu optimieren. Also als Online-Shop zum Beispiel habe ich ein Interesse daran, dass die Leute möglichst viel Kontakt auf meiner Website zu meinen Produkten haben, zu, äh, zu Produktinformationen, äh, zu Marketing die eben dazu verleiten, die Produkte auch zu kaufen. Also wenn man das jetzt mal ganz platt sagt, ist die Website eigentlich Werbung und darauf ausgerichtet, Produkte zu kaufen. Und je länger die Leute die Werbung schauen, äh, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auch am Ende ähm, so beeinflusst sind, dass sie die Produkte auch kaufen. Google Analytics bietet dann die Möglichkeit, bestimmte Statistiken der Website zu überwachen und zu tracken. Ganz praktisch ist dabei im Bereich E-Commerce das Tracking des Verkaufsprozesses sozusagen. Also wie viele Leute packen Sachen in den Warenkorb, wie viele Leute beenden den Bestellprozess. Solche Sachen kann man da bei Google Analytics erfassen, immer in Verbindung damit, wo steigen die Leute aus. Das birgt super viel Optimierungspotenzial, da man gucken kann, oh, ja, die Leute steigen beim Bestellprozess zum Beispiel, bei der Auswahl der Zahlungsmöglichkeiten aus. Das spricht dann dafür, dass eben da ein bisschen Optimierungspotenzial ist, vielleicht andere Zahlungsmöglichkeiten anzubieten oder Sachen zu vereinfachen, indem man vielleicht einen Button direkt macht, so schnell bezahlen mit Paypal oder sowas, dass man da Alternativen schafft. Genauso ist es auch bei der Newsletter-Anmeldung möglich, da zu überwachen, wie viele Leute melden sich zum Newsletter an, beziehungsweise wenn das ein, Be ein Prozess ist, so von wegen hier trag deine E-Mail-Adresse ein und klick erstmal auf alle Zebrastreifen und sag mir, dass du kein Roboter bist. Wie viele Leute da aussteigen, das kann man überwachen mit diesem Tool. Das ist eigentlich sehr praktisch, um halt zu gucken, wie ist die ähm, Resonanz, die Experience von den Besuchenden der Website. Ja, Optimierungspotenzial haben dann auch so normale ähm, Metriken, die man jetzt nicht speziell überwachen muss durch Zielvorgaben bei Google Analytics, also sowas wie wie viele Minuten verbringt ein Durchschnittsnutzer auf der Website, durch wie viele Seiten klickt er sich, welche Seite wird am häufigsten besucht. Daran kann man immer ein bisschen ablesen, wie so die Website performt, also welche Seiten sehr gut ankommen, welche sehr optimiert sind scheinbar und wo vielleicht Probleme sind. Also wenn die Leute... Immer im Einkaufswagen äh, auschecken sozusagen und die Seite verlassen, spricht das ja irgendwie dafür, dass da beim Einkaufswagen ein Problem ist. So. Wer seine Website optimal für die Nutzerinnen und Nutzer gestalten will, der braucht eben diese Metriken zur Einschätzung, zur objektiven Einschätzung dieser, dieser Website.
0: Genau, und dann ist natürlich ähm, auch schon ein Hinblick auf die Leute irgendwie am Ball zu halten. Man möchte ja möglichst, dass die Leute über Informationen, äh, wenn die Website dann online ist, ähm, ja, immer informiert werden. Deswegen lohnt es sich auch auf jeden Fall frühzeitig mit dem Thema E-Mail-Marketing auseinanderzusetzen. Das hatten wir auch, würde ich sagen, etwas zu spät gemacht insgesamt. Es hat noch gepasst, aber ähm, ja, einfach die Möglichkeit geben, wenn die Leute sich äh, für den Newsletter anmelden möchten, dass man da eben eine Plattform ausgewählt hat. Genau, und wenn man sich dann eben eine dieser Plattformen ausgewählt hat, dann implementieren, dass man eben dann die die Kunden ähm, oder website Besucher informieren kann, wenn es Neuigkeiten gibt. Das ist auf jeden Fall eine relativ leichte Variante, dass wenn man die schon mal einmal auf der Seite hat und die bereit sind, quasi weiter die Geschichte und das Unternehmen mitzuverfolgen, dass man die dann einfach eben für sich nutzt, die Chance mhm. beim Eintragen. Mir ist da, wie du das erzählt hast, ehrlich gesagt aufgefallen, dass es noch einen Schritt
1: gibt, den wir vergessen haben. Hm. Den haben wir nämlich auch im echten Leben ein bisschen verdrängt. Und zwar die Verknüpfung zur Rechnungsstellung. Also das sind ja auch eben, wie das E-Mail-Marketing auch verknüpft wird. Mit Shopify braucht es ja auch noch ein weiteres Plugin, in das die Rechnungen verwaltet. Hm. Was haben wir da nochmal? Na, ja, wir machen das über Bilby. Bilby, genau. Ja, da gibt es auch eine Schnittstelle zu Shopify. Mhm.
0: Wurden wir auch äh, nach den ersten Bestellungen darauf hingewiesen, dass die Rechnung zwar super ist, aber dass unsere IBAN da fehlt. <lacht> Musst du die auch nirgendwo, an, nirgendwo angeben. Ja. Ich bitte hab die jetzt bitte immer, überweisen Sie. Ich habe jetzt Egal immer in die Mail wem. mit dazu geschrieben. <lacht> ich <hab> noch, <lacht> mich damit nicht auseinandergesetzt. Aber es muss halt irgendwo sein, wo... <lacht> Zahlen alle per Paypal. Äh, geht jetzt auch mit Klana. Juhu! Aber da sind wir noch gar nicht. Stopp, 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 zurück. Oder wollen wir gleich bezahlungsweisen? Ja. Punkt Nummer 8. Ähm, ja, oh Gott. Das war vielleicht auch das Thema, was uns in den letzten 24 Stunden vor Live-Gang <lacht> nochmal richtig gefordert hat. Weil wir hatten zwar äh, unser ganzes Bezahlsystem da, aber, <lacht> naja, sagen wir mal so, wir denken immer, alle Leute sind genauso kurzfristig, wie wir das auch machen, aber ein Anbieter wie Klana kann nicht in 72 Stunden äh, das da einbetten und das haben wir gemerkt. Wir hatten dann Paypal äh, auf der Seite und per Rechnung konnten wir anbieten. Aber auch das, das sind so Kleinigkeiten. Einfach kurz schon mal, wir haben glaube ich jetzt zwei Wochen insgesamt, hat gedauert, bis wir die Bestätigung bekommen haben. Aber auch da, guckt, was passt zu euren Produkten, beschränkt euch da aber auch ein bisschen. Es gibt so viele Zahlungsanbieter heutzutage. Ähm, ja, auf jeden Fall, wir wollten jetzt nicht mit mit Ratenzahlung oder sowas, das passt jetzt äh, zu den, zu unseren Produkten zumindest nicht, aber das macht schon Sinn, dass man gerade am Anfang da auch äh, Bezahlungsweisen anbietet, die für die Kunden attraktiv sind. Ja. Und wenn ihr
1: euch entschieden habt, mit was die Kunden bezahlen dürfen in eurem Shop, dann müsst ihr auch noch entscheiden mit welchen Transportunternehmen ihr zusammenarbeiten wollt, wenn die Bezahlung eingegangen ist. Im besten Fall klärt es schon vor der ersten Bestätigung, denn genau, wer mit welchem
0: Unternehmen wollt ihr da
1: zusammenarbeiten,
0: die auch zu eurer Vision passen. Ja, also das war uns ja auch wichtig, dass wir einen möglichst nachhaltigen Versanddienstleister äh, uns da auswählen. Genau, und dann schauen, je nachdem, wie sind die Lieferzeiten auch nicht
1: nur, ich meine, die von dem Transportunternehmen könnt ihr in dem Sinne nicht beeinflussen, aber wie sind eure Lieferzeiten, also wie schnell geht es, dass ihr die Produkteauflage habt und das wirklich nicht unterschätzen. Also je nachdem natürlich, was es ist, wenn es jetzt was Vorgefertigtes ist, dass ihr zu einer Stückzahl X, E zu Hause rumliegen habt und ihr müsst es einfach nur zur Post bringen, aber selbst dann muss es auch, wenn das steht, innerhalb von ein bis zwei Tagen wirklich gemacht sein. Könnt ihr das garantieren, wenn es da steht? Weil ich finde das auf jeden Fall sehr unangenehm, wenn das steht, ein bis zwei Tage und dann bist du irgendwie doch noch unterwegs oder so und dann hat die Post irgendwie abends zu und dann sind es irgendwie dann doch drei Tage geworden. Also da wirklich auch nochmal drüber sprechen, was kann man garantieren? Und bei uns ist es ja eh nochmal ein bisschen anders. Viele Dinge werden quasi on demand erst produziert, und da schaffen wir eine Lieferzeit zum Beispiel von ein bis zwei Tagen überhaupt gar nicht. Zusätzlich gab es noch die Entscheidung, nicht nur mit wem verschicken wir, sondern in was verschicken wir, also welche Kartons braucht man, welche Kartongrößen wie viele Produkte werden vielleicht eventuell bestellt. Je nachdem variiert natürlich auch die Größe von dem Verpackungsmaterial. Generell, wie ist das ganze Packaging aufgebaut? Was legt ihr da noch mit rein? Wir haben dann irgendwie auch auf den letzten Drücker gefühlt noch eine Dankeskarte designt und ähm, gedruckt, die mit ins Paket kommt. Ein schönes Papier drum, Sticker mit eurem Logo. Also lauter solche Sachen wo einem nochmal bewusst wird, wir launchen einen Online-Shop, heißt nicht, jemand setzt sich hin und baut halt einen Online-Shop und stellt da die Sachen rein. Und das haben wir <lacht> ganz, ganz hart unterschätzt, einfach nur, weil ich meine, wir sind jetzt inzwischen bei Punkt 9 angelangt und... Ein einziger Punkt davon ist die Gestaltung von diesem Shopsystem, Und alles andere drumherum sind Sachen, die man unglaublich schnell vielleicht vergessen kann. Also deswegen hier auf jeden Fall auch nochmal, je nachdem, in was ihr das nämlich verschicken wollt, sind es nochmal ein Rattenschwanz an Aufgaben, die da dranhängen, die ihr beachten solltet an Lieferfristen und so weiter. Also ja, nicht unterschätzen, wenn dann aber alle Schnittstellen dabei sind und alle Texte stehen soweit, dann geht's an die Suchmaschinenoptimierung der Seite. Ein wichtiger Faktor auf jeden Fall. Heutzutage, Google wird auch immer besser, was die Analysen der Seiten angeht. Also so gut verarschen lassen sie sich wirklich nicht mehr beispielsweise jetzt, was die Texte angeht. Euer Ziel soll es sein natürlich, dass die Kunden so möglichst lange auf eurer Webseite bleiben. Und das schätzt Google natürlich sehr wert. Deswegen sollte nicht nur die Menüstrukturierung wirklich einfach sein und den Kunden nicht dazu bringen, dass er abspringt, sondern dass er immer weiter liest und sich mehr beschäftigt mit eurer Webseite, dass Texte möglichst lange geschrieben sind. Das sind alles noch Sachen, die es bei uns auf jeden Fall jetzt, wo ich sage, im Nachgang noch unglaublich äh, zu optimieren gilt, was wir jetzt für den Start auf jeden Fall nicht geschafft haben. Ähm, zusätzlich neben inspirierenden und langen Texten ähm, geht es natürlich jetzt auch noch mal darum, die Alttext zu verteilen bei den ganzen Bildern, die Metabeschreibungen, pro Seite, pro Artikel, die Titel festzulegen, alles noch mal im Hinblick auf die Keywords, die ihr zu Beginn quasi rausgesucht habt, ähm, damit das Ganze rund geschliffen wird.
0: Ja, also das klingt jetzt alles, wenn ich jetzt annehmen würde, ich hätte jetzt möchte so einen Shop und du erzählst es alles, das ist alles das je, je mehr man von diesen äh, Must-Haves hat, desto besser. Man kann aber auch diesen Shop bauen ohne all diesen Sachen zu haben. Also, naja, man sollte ihn aber halt bauen. Also
1: ich würde sagen, die Hälfte der Schritte sind auf jeden Fall. Ja ja, genau. Aber
0: das jetzt zum Beispiel. Also ich habe ja auch für meine Mom ne, eine Homepage für, für zu Hause gemacht. Und das zum Beispiel habe ich nicht gemacht, nur die läuft trotzdem. Also das ist halt, naja, je mehr, sie, je mehr desto besser. Klar, sie funktioniert. ist halt ja. einfach
1: nur eine weitere Hilfestellung, dass ähm, das
0: die auch gut, gut ist. positioniert das, ist. das stimmt, das <lacht> stimmt auf jeden Fall. Genau. Und dann, ähm, wenn man annimmt, man hat jetzt so das soweit fertig, dass man sagt, man könnte in den nächsten Tagen, Stunden, Wochen, wie auch immer, live gehen. Ist es ist ganz wichtig, dass man nochmal mal auch äh, Testläufe äh, veranlasst. Ähm, am besten natürlich man selber und dann aber natürlich auch von Freunden und Bekannten. Und dann Lena hat es hier ganz toll äh, raus recherchiert den dümmsten anzunehmenden User imitieren. Also wirklich ähm, auf alles mal klicken, gucken, ob die ganzen ähm, Verlinkungen richtig sind, ob die Bilder passen, wenn man draufklickt und so weiter. Also das ist ganz wichtig. Und nicht nur am PC, sondern eben auch am Handy, ähm, ob alles passt. Und was mir da jetzt gerade auch noch einfällt, ist, sich vielleicht noch eine tolle Aktion zu überlegen, wenn man jetzt die Webseite launcht, ähm, dass man jetzt halt nicht nur so sagt, gut, wir sind jetzt online, sondern auch für die Leute, die... Ähm, ja, die an dem Tag irgendwie mal drauf gehen oder in den ersten Stunden, dass man da sich eben auch was Tolles überlegt. Zählt dann auch zum Marketing, dass die hier merken, okay, heute ist was Besonderes und die dann eben zum Kauf auch versucht anzuregen. Du hast gerade gesagt, wenn man vorhat, in den nächsten Stunden live zu gehen. Ja.
1: Also würdest du sagen, das hat uns gereicht? So jetzt nochmal reflektieren unseren go live
0: äh, immer, also mehr ist immer besser, aber also war halt mal wieder nicht drin einfach. Ich würde sagen, es hat nicht gereicht.
1: Also es sind wir hatten das, das große Glück, dass unsere ersten Bestellungen tatsächlich, also wie der Shop live war, dann auch Family und Friends war, denn wären das schon die ersten Leute, schon fremde Menschen gewesen und wir hätten das nicht noch ausmerzen können dann wäre mir das auf jeden Fall sehr unangenehm gewesen, weil es waren noch Sachen da, eben wie du sagst, auch Rechnung raus ohne IBAN, ähm, mit dem Versand und so weiter. Also wir haben zwar die Seite getestet, dass alles funktioniert, aber die Prozesse dahinter, die hätten wir noch mehr testen müssen. Ja. Also paar Stunden, das war auf jeden Fall definitiv zu knapp uns hat mal äh, jemand gesagt, einen Monat sollte man sich Zeit nehmen, um einen Shop zu testen, um eben auch die Prozesse zu schleifen. Und ich würde sagen,
0: also ein paar
1: Stunden sind auf jeden Fall zu wenig.
0: Das war jetzt auch nur auf uns bezogen. Auf jeden Fall ja. Aber ich finde das immerhin noch ganz gut, weil das ja jetzt auch nur unser pre quasi ist zu den eigentlichen Produkten, die wir dann halt bieten möchten. Und deswegen finde ich diese Staffelung gut, die wir jetzt gemacht haben. Und ja, wir hatten Glück, dass es am Anfang vorrangig Fre Freunde und äh, Bekannte waren, die da bestellt haben. Aber wir sind nun mal, wie wir sind und wir machen die meisten Sachen in Nacht- und Nebelaktionen dann noch fertig.
1: Das ist ja auch nicht, dass
0: wir uns jetzt rechtfertigen müssen, ja. ich weiß, wie wir sind. Aber ich sage
1: nur für euch, die zuhören, die sowas vorhaben, macht nicht zwei, drei Stunden Testung, sondern macht zwei Wochen Testung. Es ist auf jeden Fall entspannter für euch. Klar. Ähm, ja, und wenn dann aber alles durchgetestet ist, auch vor allem Bezahlmethoden testen, also funktioniert Paypal, wir hatten da die Produkte auf einen Cent zum Beispiel runtergesetzt und dann einfach mal wild losgekauft, was passiert mit der Bestellbestätigung etc. Das sind alles nur Sachen, die angepasst werden können, ähm, die man vielleicht auch vergisst. Also gerade bei Shopify ist es ja so, dass wirklich sehr viele, Tem also alle Templates sind schon voreingestellt, heißt ähm, Versandbestätigung, Bestellbestätigung, zahlreiche andere Hinweise, ist alles schon voreingestellt und das natürlich alles noch dann anpassen und personalisieren, das waren dann so Sachen, die einem noch aufgefallen sind bei der Testung zum Beispiel tatsächlich, wo ich dann gemerkt habe, okay, halt mal, eine Bestellbestätigung habe ich ehrlich gesagt noch nie designt, ähm, lass dann nochmal drüber schauen. Und dann geht es natürlich darum, auch noch zu gucken, ist das alles hier möglichst sicher. Beispielsweise, also oft ist es ja so, wenn die Seiten passwortgeschützt sind noch, beziehungsweise wenn du ins Backend reingehst, dass oftmals Nutzername irgendwie auch Admin festgelegt war schon. Und im besten Fall irgendwie noch Passwort, dann Admin 321 oder so. Also vor der live schaltet das auf jeden Fall dann auch noch mal ändern, falls das der Fall ist. Gucken, dass die SSL-Verschlüsselung läuft bei Shopify. Die haben auf jeden Fall die Verschlüsselung auch gestellt. Hat noch mal ein paar Stunden gedauert, bis das alles soweit eingerichtet war. Aber machen die auf jeden Fall auch ähm, machen die auch mit pro Domain.
0: Ja, was wir jetzt nicht haben, ist das Thema Gütesiegel. Auch das ähm, für äh, Online-Shops ähm ja, ein Kriterium kann sein für Kunden, ähm, dass sie eben da eine gewisse Absicherung haben, ähm, darum kann man sich bewerben, da gibt es gerade vier besonders anerkannte quasi, die dann auf Grundlage von 100 Qualitätskriterien von einem Wirtschaftsjuristen quasi geprüft werden, nachdem man sich da beworben hat, das haben wir jetzt noch nicht gemacht, ähm, ist aber sicherlich ja, nicht so schlecht, wenn man das hat, ähm, genau, und ansonsten, glaube ich, ist es ganz hilfreich, wenn man sich einfach selber so ein bisschen auch den Druck rausnimmt, ich meine, wir analysieren ja den Podcast auch, so die Streamingzahlen ähm, was sind die Zuhörer, wann springen die Leute ab, ähm, was hat man für, für eine Community dahinter, wer hört einem dazu, und dann ist es ja so, ähm, dass, wenn jetzt Kunden die Produkte im Laden kaufen, dann ist ungefähr in, in Hälfte, in der Hälfte der Fälle so, dass sie sich für ein Produkt entscheiden. Beim Online-Vertrieb ist es ungefähr so, dass die Konversionsraten ungefähr bei 5% oder noch weniger liegen. Also das ist vollkommen normal, dass äh, die Aufrufe der Webseite nicht gleich dem äh, Bestellaufkommen auch entspricht. Haben wir auch gemerkt, das ist kein Geheimnis, aber ähm, ja, das muss man einfach wissen. Das ist ja quasi auch...
1: Die Aufgabe nach dem Launch, also der Start von einem Online-Shop ist nun mal erst der erste Baustein, um im E-Commerce erfolgreich zu sein. Und danach geht es eben genau darum, wie Hannah schon gesagt hat, eben diese Conversion-Rate zu erhöhen, After-Sales-Marketing zu betreiben, mehr Leute auf die Seite aufmerksam zu machen. Ähm, genau, also bei uns war es auf jeden Fall so, wie der Shop dann tatsächlich gelauncht war. Es ist natürlich ein großer... Stressfaktor von uns abgefallen, also wir hatten da wirklich die die Woche durchgebuttert ohne Ende, das ist, ähm, das darf man auch nicht unterschätzen und danach war das so, okay, ja, aber okay und jetzt halt, also nur weil die Seite online ist, heißt halt nicht, dass, dass automatisch irgendwas passiert, weil im schlimmsten Fall weiß niemand, dass diese Seite online ist. Deswegen geht der ganze Spaß jetzt erst so richtig los. Also genau, der erste Schritt ist getan mit einem Online-Shop, aber allerdings auf jeden Fall nicht der letzte. Und deswegen wünsche ich euch, dass ihr noch ganz arg viel Energie und Motivation übrig habt nach dem Launch, um das Ganze voranzutreiben. Ja, damit äh, ist unsere Geschichte zum Thema Launch auf jeden Fall auch ähm, beendet.
0: Ja, und wenn ihr irgendwie andere Erfahrungen gemacht habt oder Fragen habt, meldet euch jederzeit gerne. Wie gesagt, wir haben das Ganze ja auch zum ersten Mal jetzt erst durchgespielt und sind da sehr ja, freuen uns immer über Feedback, über eure Geschichten. Wenn wir euch helfen können, meldet euch immer gerne, wenn ihr sowas plant, aber auch nicht wisst, wo man da anfängt. Immer gerne an uns herantreten einfach.